0: écouter l'essence et ceci est la deuxième et ultime partie de l'épisode consacré à Pierre-Henri Verlac. Écoutez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces anecdotes hautement inspirantes.
1: En fait, en, en faisant ce livre sur d'autres Gramophone, qui était un, un sujet absolument passionnant parce qu'on racontait pour la première fois l'histoire d'une maison d'édition, d'une maison, enfin d'édition, de production euh, légendaire euh, après la sortie du livre je me suis dit que l'évidence était de faire un documentaire, ou en tout cas de raconter ça en, en image, pour un sujet musical, c est, c est, ça tombait sous le sens. Mmh. Et donc j'ai entrepris l'écriture d'un documentaire, à l'ancienne, c'est-à-dire un 52 minutes, euh, qui, qui serait l'histoire un peu liée. Hein, c'est
0: très formaté. Hein. Ben, ouais, c'est ouais, ouais. pas moi, c'est hein, que
1: la, la demande, la demande est si documentaire visions, est ouais. formatée. Ouais. Tu dois rentrer dans des cases, donc tu dois te dire, ce documentaire il pourrait aller sur telle chaîne à tel endroit. Mm -hmm. Donc 52 minutes c'est la norme, c'est une heure moins la pub, ça fait 52. Donc 52, ça pourrait faire évidemment une histoire bah, parfaite pour un 52 minutes en leur racontant de manière linéaire, un peu à l'ancienne. Je pars du, 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 du fin 19e et on termine au, au 21e siècle. Et puis donc j'ai fait travailler un réalisateur sur un sujet qui m'a proposé un concept différent, plus original, mais qui n'a pas vu le jour parce qu'à l'époque, Arte n'était pas, pas preneuse et donc on a remis le sujet aux oubliettes. Et puis mmh. dix ans plus tard, Deutsche Gramophone m'a recontacté en disant « vous faire la mise à jour du livre pour nos 125 ans ». D'accord oui. Non, pardon, 120 ans, 120, oui. pour les 120 ans. Et donc, on a, fait une, on a refait le livre, enfin, on a ajouté un chapitre. Et cette fois-ci, je leur ai dit, euh, d'accord, on, évidemment, on fait, le, on fait le livre, mais est-ce qu'on peut en même temps euh, tourner euh, les débuts d'un documentaire mm. Et j'ai eu le, le feu vert, et donc j'ai tourné des heures et des heures d'interviews qui, pour l'instant, euh, sont euh, en suspension euh, et qui, va qui me serviront dans un projet de documentaire qui prendra forme un jour ou l'autre, parce que je veux absolument le mener à bien, sous une forme peut-être qui sera différente, euh, parce que le 52 a peut-être un peu vieilli, et on a aujourd'hui des manières de raconter des histoires complètement différentes, sous forme de mini-séries, d'épisodes fractionnés, on a plein plein de, de, de manières que je voudrais explorer, mais j'ai une très belle matière d'entretien de, avec des producteurs, de gramophones, de, de des, des artistes, des, des impresarios, et c'est un sujet en or, vraiment en or. Parce que la musique classique, euh, je voudrais montrer l'envers du décor, et montrer ouais. à quel point on a évolué en un siècle, qu'on est passé d'un disque qui enregistrait euh, euh, 7 minutes par face, sur un, sur un, son, euh, un son tout, euh, tout nazillard, à aujourd'hui le... Spotify et l'éclatement du format des albums, aujourd'hui l'album même peut plus dire grand chose aujourd'hui les compositeurs et les, les oui. artistes ils résonnent, et, et surtout le public résonnent chanson par chanson et, euh, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'un album pourquoi faire un album donc il y, y a eu un tel bouleversement et d'autres grammophones a été, a été là de, du début jusqu'à aujourd'hui donc ils ont un, un point de vue unique donc il un, y a une super histoire à raconter
0: D'accord. Donc ça, c'est oui, ça c'est enfin, ça peut, ça peut se réactiver. Voilà, euh, c'est un des, voilà.
1: un des Qui, nombreux projets de documentaire euh, que tu avais fait que par en ouvrant en ta boîte de production euh, voilà. 2032.
0: Tu disais, voilà. est-ce Est que tu peux raconter <rire> la petite anecdote Moi, j'adore. Hein. Peut-être, peut-être certains auditeurs euh, pourront faire le lien. Voilà. C'est alors, il faut qu'ils soient des très très forts en nul.
1: Ma première boîte de prod, c'est appelée 2032 ouais. Productions, et c'était en euh, 2009. Et pourquoi 2032 euh, parce que ceux qui connaissent un peu les, les nuls oh oui. euh, se souviendraient peut-être d'une fausse pub. Ils en ont fait énormément, mais il y avait une ah fausse oui. pub euh, dont j'ai oublié le sujet, euh, d'ailleurs. Euh, mais euh, on voyait euh, Faroujia ouais, qui était quoi, en train chute, de. C'était la
0: chute Tu te souviens de la chute Alors du coup ou pas
1: Non, même pas. En non, plus, mais je, en fait, c'était peut-être une, une pub pour. C'était peut-être pas une fausse pub, c'était peut-être un, 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 une fausse pub pour un, un, un documentaire ou une, ou une, ou une série qu'ils avaient eux-mêmes faite. Mmh. Euh, je, je la retrouverai. Je la retrouverai. Ouais. On le mettra euh, en référence euh, si tu, si ouais, tu l'as ouais, dit. Et, est, ouais. et, et en fait, euh, donc il y avait une voix off, celle de Bruno Carette, qui disait euh, Il était beau. Et donc, on voyait Farouja qui <rire> était euh, déguisé en, en, comme un, un belâtre. Et puis après, Farouk, Carette qui disait Il était riche. Et donc, Faroujia qui apparaissait euh, euh, avec une valise de billets à côté. Il était intelligent. Et là, on voyait Faroujia qui en train de jouer au Scrabble et qui terminait le mot euh, anticonstitutionnellement au Scrabble. Donc, il y a un mot qui dépasse, qui fait trois fois le plateau, et qui comptait les points et qui disait 2032 <rire> C'est pour ça, le nom de ta boîte de prod. Tout le fait. Nom, cette boîte de prod, voilà. C c ça Et tu t'es
0: dit, si un jour je dois ouvrir une, boîte, une maison de production, c'était vraiment en rapport avec la production audiovisuelle pour toi. C'était ouais. euh, ouais. le truc, quoi. Je, je vais, ouais. vais l'appeler 2032. Exactement, c'était ça.
1: C'était le regard illuminé de Faroujia euh, <rire> qui, qui, qui m'avait tellement. Je suis... Je sais pas pourquoi j'ai imprimé ça. Donc voilà voilà la, la petite référence. Et, mais donc aujourd'hui, bon, tous ces projets sont sous le, 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 le parapluie, euh, enfin l'ombrelle, oui. le covenant, et j'ai d'autres projets en cours. Oui. Et, et tous et ces projets sont. Le fil conducteur de tous ces projets, c'est un petit peu en fait la, la, la rencontre entre l'homme et la technologie. C'est un sujet le... qui en fait oui, m'habite tout le temps. Le, la technologie le, qui, qui a débarqué chez nous. Euh, et qui continue de débarquer et, et qu'est-ce qu'elle euh, qu qu induit comme transformation au niveau euh, individuel, au niveau sociétal sur nous, et c'est tous les sujets que j'aborde en fait, notamment euh, parce ouais. que si tu reprends la musique mon sujet sur Dodge Chromophone c'est une histoire en fait de techno c'est la techno mélangée à l'artistique pendant un siècle, mmh. et comment la techno a influencé l'artistique, et comment aujourd'hui on fait un, un album, comment on enregistre la musique, comment on l'enregistrait il y a un siècle et comment ça, ça a bouleversé comment on enregistre et donc comment on écoute et comment on consomme la musique. Ouais. Donc ces bouleversements technologiques ont un, un impact sociétal. Et donc sur cette veine-là, j'ai beaucoup de, de sujets qui m'intéressent euh, parce que le, parce que euh, depuis que je suis né, enfin depuis euh, depuis une trentaine d'années, je veux dire, le, le spectacle de la technologie dans la société n'a pas été traité et il y a plein de choses à raconter, il ouais. y a plein d'histoires à raconter ouais. Drôle, euh, documentaire, euh, biopic, il y a plein de formats sur la, la, colli la, la collision entre la technique, enfin la, la technique, notamment Internet, mais pas que Internet, euh, et, et l'homme. Euh, et, et il y a tellement de choses à faire et ça, je trouve que moi qui ai vécu ça, j'ai vécu l'avant et après. J'ai vécu euh, euh, la techno quand elle était vraiment à l'état embryonnaire. Euh, avant qu'on ait des téléphones portables ouais, ouais. Euh, il fallait la cabine téléphonique et oui, donc j'ai connu l'avant et je pense qu que, si que ça, en, fait, en fait mais oui, mm -hmm. mm -hmm. et justement, comme tu dis en, en... enfin as
0: un peu plus de 30 ans hein, j'ai un peu ans, plus de 30 ouais. ans, non, non je, je disais il y a 30 ans <rire> Oui, <Okay>, d'accord
1: <rire> mais c'est ça, en, en, en 30 ans il y a eu un bouleversement euh, colossal, moi ce qui m'a un moment marquant, ça a été il bah, y a 30 ans déjà, c'est la création de Wired Magazine Wired, oui. magazine euh, américain, qui a été le premier à se dire, on va, on dans va parler... Comment dans les années 90 Comment Dans les années 90 93.
0: Ah, 93, d'accord.
1: 93, Wired a commencé à démarrer, et ça a été pour moi le, le, la, le signe qu'on commençait à prendre conscience qu'il se passait un truc très important, euh, que la technologie arrivait dans le monde d'une manière euh, que, comme un tsunami, et qu'on n'était qu'au début, et qu'il fallait qu'il fallait en parler, et, mais de manière, euh, de manière euh, avec du recul, manière en donnant du contexte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Qu'est-ce que c'est que ce truc qui arrive, le World Wide Web euh, Qu'est-ce que ça va influencer sur nous euh, et nos descendants Et aujourd'hui, le magazine a été, un, a, a été une milestone pour beaucoup, beaucoup de gens. Parce qu'il a été le premier, à, 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 il a éveillé les consciences en disant, voilà, attention, enfin, c'est pas seulement attention, c'est regardez ce qui se passe, regardez ce qui est en train d'arriver et, et moi j'ai été un des premiers lecteurs de ça parce qu'à l'époque j'étais assez branché euh, à l'informatique à l'époque j'étais à, à l'ESSEC, j'avais euh, un petit Mac classique mais j'étais <rire> très intéressé par, le, par, le, par la musique et l'informatique parce que je faisais déjà de, un, peu de, de, un peu de musique électronique donc à l'époque il fallait avoir un Mac pour ça et, euh, et j'étais assez en pointe et donc j'ai repéré cette création de magazine et avec un langage et une maquette qui n'avait plus rien à voir parce qu'à l'époque il faut voir qu'avant ça tout ce qu'on avait c'était des magazines de, de, qui faisaient des comparatifs d'imprimantes des tests de PC et de souris donc l'informatique c'était un, un truc de, de, qui, qui n'avait aucun intérêt et Wired est devenu le premier magazine à en parler avec un angle social et c'était un bouleversement ah oui, c'est ouais. ouais, vrai m'a Ouais,
0: C'est vrai que je le disais à l'époque, mais je sais plus si ça existe encore en dehors de la forma, de, du format digital. je ne sais pas parce que avant j'avais euh, le voyant en le papier, truc, mais... ouais. euh, ça euh, papier. Oui, oui, mais, mais d'ailleurs,
1: euh, il n'est pas beau à voir parce qu'il est tout petit, il est tout fin. Ouais. Euh, il a été, c'était un gros magazine, et maintenant il est, est, est Oui, j'ai est...
0: souvenir hein, d'eau caricolée. Plus ouais. maintenant, le...
1: maintenant il est, enfin il est ouais. caricolé, mais la pagination est vraiment réduite parce qu'il n'y a pas de pub en fait. Il y a de moins en moins de pub. Ah.
0: J'ai souvenir d'aller sur les Champs-Élysées et en même temps que Vanity Fair, du, du temps où il n'était pas euh, édité en France, j'ai acheté la version américaine de ailleurs de Vanity Fair. C'était le même magazine,
1: Mais... c'est le même, même groupe que Vanity Fair. En, ah, fait. en
0: plus, c'est le même groupe mm -hmm. ah ouais, Il a été long. créé
1: par un, par un visionnaire et il a été racheté par Vanity Fair. C'est Condé Nast, il me semble. Condé Nast l'a racheté euh, euh, y a assez, assez rapidement. en fait.
0: D'accord, ouais. Ouais, c'est intéressant. Et donc C'est intéressant en plus que tu fasses cette comparaison avec Léonard de Vinci parce qu'il y, euh, y a le côté technologique, technique et le côté artistique, ouais. c'est un peu tout ce qui reflète tes activités, c'est <rire> bien, t'es ah un ben peu moderne de Vinci, ma Mais oui, donc c'est ça, et surtout, donc on n'a pas parlé du dernier format auquel tu t'intéresses, mais tu nous dis que, pour l'instant, apparemment, tu trouves que les entreprises euh, n'y sont, sont pas encore assez sensibilisées, ça va venir, hein. je pense que ça va venir. Hein. En fait, Ce qui est curieux, c'est qu'il y a un monde entre euh, euh, nos aînés euh, qui, ont, qui ont été biberonnés à la radio et qui écoutent encore ça, et qui, euh, au mieux, écoutent en podcast euh, les rediffusions. Pour eux, le podcast, c'est une rediff de leur émission radio, mais qui ne connaissent pas euh, les podcasts originaux. Et pour moi, un podcast, c'est génial, parce que, justement, ça, ça profite de la même liberté, les podcasts natifs, j'entends par là, de la même liberté d'expression de, que euh, les blogs, un monde où euh, les médias euh, sont quand même un peu, un, un peu politiques, politisés, euh, régencé par des annonceurs. Quoi, ça qui est...
1: Le, Donc, le podcast, c'est ce effectivement, c'est un territoire de, de liberté euh, extraordinaire aujourd'hui. On peut faire ce qu'on veut. Un média
0: de proximité aussi. Tu as l'impression d'être avec la personne. Quoi. Et euh, voilà, voilà Tu captes
1: l'attention de la personne euh, partout, contrairement aux livres, contrairement à la vidéo contrairement au, au scrolling, tu n'as besoin que des oreilles et tu passes partout. Tu passes dans le métro, tu passes en salle de sport, tu passes dans la voiture. Donc, c'est fabuleux. Et donc, c'est les one-to-one one avec l'auditeur. Donc, ça devrait être un, un, un marché fantastique. Après, c'est très difficile de valoriser euh, ce produit-là parce qu'on a l'impression qu'il suffit de parler et puis ça y est, on a un podcast. Mm. Et Alors toi et tu
0: vas voilà là-dessus à ce sujet tu vas être intéressé à toutes les parties -là. tu m'as dit tu oui parce formé que aussi au, je me dis au que, bon, que au mixage c'est
1: par d'une part enfin, il faut travailler comme il faut travailler la fo le fond et la forme et, et, et après il faut arriver à valoriser ça auprès d'une marque travailler le fond ça veut dire écrire donc pas euh, juste poser un micro et laisser parler à la personne ça c'est donc enfin, client,
0: ça dépend aussi. Bien euh, sûr. Mais ça, ça, le, mais... Par rapport au podcast documentaire que pour, qui qui pour être
1: clair, pour quelqu'un qui va payer, mmh. euh, tu ne peux pas lui vendre juste le fait de laisser poser mmh. un micro. Tu non, vas, non, non, non. Oui, il lui... faut
0: l'angle après, mais il y a plein de choses à faire. Il y, y a des formations en ligne, il y a des. Enfin,
1: informations. On est d'accord. <rire> mais si tu veux, quand je me place dans une perspective de vendre un podcast à quelqu'un. Pour vendre un podcast à quelqu'un qui va te payer pour le faire. Euh, sans l'avoir écouté au préalable, il faut que tu minimises le côté euh, aléatoire euh, de la conversation. Il faut que tu maximises le côté scripté, où là, tu as écrit et tu as fait un travail préalable d'écriture et de maîtrise du sujet. Mmh.
0: Et ça, on ne se rend pas compte, mais euh, pour, avoir être, pour être passé à la télé dans une émission, c'est incroyable comme euh, c'est scripté au préalable. C'est-à-dire qu'ils vont appeler mmh. 3-4 fois mmh. Discuter du sujet sous différents angles, peut-être pour voir si tu racontes la même chose, si tu vas pas dire des bêtises en émission, c'est incroyable. Et après, t'envoies le script. Et après, quand je disais, je regarde je vie et il disait, non, non, mais attendez, il faut pas l'apprendre par cœur. Enfin, tout est vraiment minuté et scripté, quoi. On se rend pas compte, on se rend pas compte, c'est crevant. Il y a du contrôle extrêmement. Non, il y a le contrôle, et
1: le contrôle est partout. Et dans le podcast. Ben, pour, avoir un, pour avoir un produit, euh, enfin si une marque veut un produit, elle, elle va vouloir sur le contrôle des produits, et donc elle va vouloir, avant même l'enregistrement, de savoir au maximum ce que, ce que ça va raconter. Donc, d'où la nécessité d'écrire de, de, beaucoup. Et euh, oui, mais
0: après, d'écrire, tu vois... Ça fait pas. Après, on n'est pas les acteurs. Enfin, ceux qui. Ça dépend. Après, si c'est un podcast de conversation, ou si c'est tout dépend. Ça, ça dépend
1: du cahier des charges. Mais... Et
0: puis, tout le monde n'a pas l'aisance. On ne sait pas. Hein, après, c'est vrai que tout le monde n'a peut... pas une communication euh, aisée. Sûr. Sauf que c'est vrai que moi, je trouve qu'un podcast qui passe mieux, c'est qu'on n'a pas la caméra braquée sur soi. Ça, ça peut faire peur. Et euh, quand on a le micro, finalement, on oublie ouais. souvent qu'on a ouais. le micro. Quoi. Puis, il y a des, y a non, des, enfin, des moments où, où la caméra sert, sert à rien. rien.
1: Oui, La caméra ne euh... sert à rien. <rire> c'est vrai. Euh, euh... Très souvent, le, le, ce qui compte, c'est le, le, le message. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'un un documentaire, euh, mais même les documentaires euh, audio, il enfin, y a toute tout un, une discussion intéressante à avoir, je trouve, sur le, comment, comment l'attention peut être captée et, et pouvoir éventuellement saturée. saturer. Quand tu regardes aujourd'hui, euh, de quoi tu as besoin quand tu perçois du contenu Tu as besoin de texte enfin, ton cerveau a besoin de capter un message en audio, et qui, qui sera... donc l'attention est monopolisée par l'audio, et si tu mets de l'image en plus, l'image doit venir accompagner, faciliter. Euh, mais très vite, on, on, tu peux te retrouver dans une situation où l'audio est chevauché par la vidéo, et la vidéo apporte un message supplémentaire, et donc qui va te détourner de l'audio. Et donc il faut vraiment, quand tu fais un choix de faire de la vidéo, faut se dire, est-ce que mon, ma, ma partie vidéo euh, est vraiment nécessaire Auquel mmh. cas, je peux ne faire que de l'audio et je m'en tire aussi bien.
0: Oui, bah alors, alors, par contre, là-dessus, là j'ai l'exemple de Hugo Décrip, je sais pas si tu connais, je t'avais oui, oui. peut-être parlé. Mmh. Et bah, moi, finalement, je l'écoute en audio. Parce que je regardais avec les enfants, mais euh, finalement, les images, comme je fais la cuisine ou mmh. autre chose en même temps. Mmh. Et c'est très bien. Mais lui, bien. Il, fait les deux, fin, il a les deux. C'est-à-dire que c'est intéressant de regarder quand on peut regarder. Oui. Mais c'est pas euh, complètement nécessaire. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais il... ça apporte les deux. Mais il a, il, a, il a du il a la bonne qualité d'audio, ce qui est très important. Est, aussi. Voilà. Non mais qui est super important. <rire> oui.
1: Parce que ça aussi, euh, comme le podcast est pas cher à fabriquer, on se dit on peut le faire avec peu de moyens.
0: Ah oui, les, les gens pensent que c'est avec un iPhone et que euh, voilà, ça... voilà.
1: <rire> et que je fais ça euh, avec le bruit du train qui passe à côté ou le bruit des travaux. Ça, ça dépend qui tu vas voir, mais si ton interlocuteur est un, est un client un peu euh, piqué ou qui est intéressé par un produit haut de gamme, tu es obligé de soigner la forme et d'avoir un, un audio qui soit à la hauteur, ça veut dire euh, un certain type de micros, ça veut dire euh, un, un travail sur l'ambiance de la pièce et puis sans même parler de l'habillage sonore et de l'illustration sonore mm -hmm. euh,
0: oui pour avoir une expérience immersive un peu où ouais. on est vraiment euh, ouais. mais ça peut être très fort parfois moi je pense que vraiment il y a des mais documentaires audio mais... Mais oh, la différence se
1: voit tout de suite s'entend enfin,
0: et, et, et je comprends pas pourquoi certains livres, euh, je trouve que tous les livres devraient être, il euh, y a certains livres qui sont lus je crois sur Audible d'Amazon là, ou des plateformes concurrentes mm -hmm. mais euh, pour avoir l'expérience, la mise en scène euh, <rire> audio y a Pas grand chose, enfin, j'ai pas le souvenir de... comme ça,
1: non, mais, mais pourtant, il y a des gens qui sont très friands de ça qui aiment beaucoup euh, ouais, ouais. écouter Donc, un livre euh, lu. Et, oui. mais après, il y, y a des préférences individuelles c'est est-ce qu'on aime bien avoir euh, deux personnes qui lisent le livre quand il y a un dialogue homme-femme voilà. ouais, est par exemple, qu faut une femme, les... est-ce qu'il n'en faut ouais. pas après, Imagine les... tous
0: les classiques, euh, tous les classiques de la littérature avec des... <rire> ça existe je pense, je crois que j'ai entendu euh...
1: oui ça existe, ça, existe. Ouais, ça commence à exister mais, mais l'audio est très important et j'adore l'audio et je, je prône je, je prône le, 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 le documentaire audio j'essaie de proposer des documentaires audio en voilà. disant c'est le même travail que sur un documentaire sans l'image ah ouais.
0: et euh... tu peux faire les deux hein. tu peux faire avec documentaire
1: audio et vidéo voilà. pas si quand la, quand la, la vidéo groupe, est mais... nécessaire évidemment qu'on la fait, c'est un plaisir mais on peut raconter des choses Justement, si on raconte ça bien, on doit pouvoir quasiment se substituer à l'image. Euh, oui. Et c'est ça l'idée. enfin J'essaie de faire ça et de trouver des sujets et des partenaires qui soient qui aient un truc à raconter ou sur lesquels il y a un sujet intéressant à raconter et qui, soit, qui, aient, la, qui, aient, la, qui aient la maturité par rapport à ça. Parce qu'il y, y a beaucoup de marques qui n'ont pas la maturité pour ça. Qui se disent, mais nous c'est soit euh, c'est Instagram pour communiquer, soit c'est la ouais, vidéo. Dommage, ouais. Et entre les deux, il n'y a rien. C'est curieux, hein, c'est vrai C'est dommage. Parce mais que c'est ce
0: que tu disais de Covenant, je crois, il me semble, quand tu disais dans un marché de plus en plus saturé euh, par l'image, oui. l'audio devient roi, enfin, sûr, ou un truc dans le genre, sûr, enfin, je ne sais pas
1: exactement. Bien sûr, exactement, mais, euh, bien sûr la, euh, vidéo, euh, la vidéo, en plus, on est de plus en plus exigeant, euh, euh, l'attention saute au bout de quelques secondes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, une vidéo, aussi, si, si elle n'est pas euh, ultra montée, saccadée, au bout, de, au bout de 10 secondes, les gens s'en vont, et encore mmh. 10 secondes. Je veux dire, les vidéos sur Instagram, elles ne font même pas 10 secondes. Donc, c'est terrible là, ce qui se passe en vidéo. Ou TikTok, euh... d'ailleurs, oui. TikTok, c'est à ouais. cause des plateformes, je pense que c'est à cause de voilà. ça, ouais. Alors que l'audio, normalement, l'audio euh, n'a pas ce problème. Et, et, mais il y a plein de choses à faire. Hein, sur, sur le, le... Et
0: donc, là-dessus, bravo, donc, par rapport à Esprit MoF, hein, <rire> qui est un podcast que tu produis oui. euh, pour un client, donc, qui est, je ne sais pas, c'est quoi l'Institut MoF. C'est le comité, ça s'appelle le comité. Le oui. Coët MOF, c'est le comité oui.
1: qui, qui gère le, le concours des MOF depuis un siècle, en fait. Et donc oui. c'est eux qui... Mais ça, c'est ont... une spécificité
0: bien française, quoi.
1: Oui. Hein ouais. on, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais. ceux qui ont, tu me dis... Pardon, voilà. En fait, c'est un client qui m'est arrivé par l'édition. On, on, on travaille avec eux pour les... En ah, c'est bien
0: ça. On est, donc tu as fait un livre sur les MOF euh, en édition
1: En fait, pas exactement, mais on les a inclus dans un de nos livres. Ils euh, mmh. ont eu un chapitre euh, autour d'eux. Donc à ce moment-là, on les a rencontrés, on les a connus par ce, par ce biais-là. Et puis tre, deux, trois ans après, euh, quand j'étais euh, en recherche de, de, justement d'autres de, de, types de choses à leur proposer, euh, je me suis dit, mais pour eux, euh, pourquoi ne pas proposer le vecteur podcast mmh. Et ça correspondait parfaitement en fait, à ce qu'il leur fallait, c'est-à-dire un, 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 un objet moins pardon, statutaire, euh, et moins un euh, si j'ose dire, que le livre, mmh. plus grand public, plus facile à consommer, pas un objet physique. Euh, et je leur ai dit, mais attendez, euh, faire un livre sur les moffs, comme vous, je ne suis pas hyper chaud, je ne vois pas trop l'intérêt... Quelle est votre problématique Votre problématique, c'est de toucher ah, les jeunes. Tu ne
0: trouves que ce soit intéressant les...
1: C'est-à-dire que je ne raisonne pas comme un... Parce il, y a,
0: il y en a tellement, en fait. Il y en a combien des mofs Je ne me rends même pas compte, mais il y a tellement d'actualités. Parce que pour moi, les mofs, c'était juste les chefs, pâtissiers. Il y a tu... des couvreurs, il y a des... Voilà. En
1: fait, il y a des centaines de corps de métier qui donnent lieu à un diplôme de mof. La seule chose, c'est que le public, comme tu viens de le dire, ne connaît que les mofs les plus célèbres, c'est-à-dire les pâtissiers, les chefs les boulangers, les charcutiers, les bouchers. En gros, c'est ça le problème du coët qui organise ce concours, c'est que quelques catégories sont ultra populaires et une immense majorité de catégories sont inconnues. Donc leur problématique était celle-là. Comment peut-on faire pour faire parler des catégories moins populaires Donc c'est là que j'interviens en leur disant « Faisons des podcasts de conversation avec des jeunes mofs
0: ». Ah, comme ça, ils racontent leur activité. Voilà, qui sont dans des
1: catégories un peu obscures. Euh, et, qui, et qui pourront être des, des modèles d'inspiration pour des futurs ou des, des futurs mofs ou des gens qui seraient tentés de passer un diplôme mof dans une catégorie où ils ne savent même pas que le diplôme existe. Donc, nous voilà partis pour faire euh, plus d'une vingtaine d'épisodes.
0: Ah oui, d'accord, tu as signé avec eux, pour... mais tu en as déjà réalisé plein. On a tout ah. fait. Ah tu as tout, fait, tout fait, hein, fait, il me semble, j'ai vu. Hein. Ouais. En deux saisons.
1: Oui, on a fait deux saisons de 11, je crois. Euh... Vous dites, et... on a fait dix et deux
0: C'est sur deux ans, enfin tu veux dire deux saisons, à peu près deux Donc, ans, ans ouais. hein, c'est ça ouais. Ouais. Voilà. Ah non mais c'est très intéressant et tu me disais que par contre qu il y avait des difficultés parfois c'était compliqué pour euh, même les invités de s'exprimer sur leur métier parfois
1: oui c'est à dire que ils sont mais ils sont pas tous des sont pas des, des orateurs nés ah, enfin même comme, comme tout, entre tout, nous comme oui voilà, voilà. ça n'a
0: rien à voir avec la fonction voilà. hein, <rire> non non c'est vraiment ça c'est qu'on n'a pas
1: l'habitude de, de parler c'est dur hein. euh, ouais. et de raconter euh, du,
0: du, en du... fait presque du média training avant quoi ouais. presque c'est ça hein. ouais. ce et on a mais pour ça on n'a
1: pas le temps et on n'a jamais structurellement on n'a hein. pas le temps. Ouais. La personne Parce que... arrive, euh, on, a, on a, mon journaliste l'a eu au téléphone un peu avant, ils ont et... échangé, donc il sait un petit peu comment il parle, s'il a un accent, il n'a pas d'accent, s'il parle vite, il parle pas vite. Mais il commence l'interview avec un, un questionnaire et on a droit qu'à un jet Donc euh, on fait. Ah, C'est
0: compliqué, d'accord. Il a pas de, oui, voilà, d'où l'utilité. En fait, quand on passe à la télé, par exemple, ils le font exprès pour que ça soit bien audible, bien visible. C'est pour ça qu'ils font une espèce de média training, euh, préparation avant. Euh, en fait, moi, je me disais, j'ai l'impression que je fais leur travail pour eux, mais en fait, c'est un, enfin, un peu tout en même temps. Quoi. On ne se rend pas compte. Hein, s'ils sont ouais. en direct,
1: c'est une évidence. Et même s'ils sont en, en différé, parce, que... Mais oui. parce okay. que ça coûte trop cher, de... ça coûte cher. enfin, Maintenir une équipe de tournage pendant des heures pour recommencer des choses, ça coûte beaucoup plus cher.
0: Oui. Mais d'où l'utilité, en fait, d'avoir une préparation. Euh, quand on parle... Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est un peu à voir. Quand Cédric Lapiche dit... <rire> qui va choisir ses acteurs en fonction des... Euh, qui va presque écrire le script en fonction des acteurs, enfin selon les films. Euh, bah c'est vrai, c'est vrai, c'est là où on se dit, en fait, euh, il ne faut pas que avoir... Enfin, bon, après, les documentaires, c'est encore autre chose, la télé, c'est encore autre chose. Mais... Euh, oui, tout le monde ne, ne peut pas communiquer. Puis après, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Enfin, euh, il y a plein de paramètres où on ne mm. se rend pas compte. En plus... Et puis en plus, toi, tu as une, une contrainte de temps. Une contrainte après, de tu temps. dois tailler. Donc dans on, le... on sait qu'on a un gros boulot de montage oui. derrière.
1: Oui. Et en plus, on ne sait pas très bien euh, ce qu'il va, qu va raconter. On découvre l'histoire. Et, et puis d'un mof à un autre, euh, on, on a affaire à des, des situations totalement différentes. <rire> Donc il fallait qu'on trouve un concept qui fonctionne oui. pour tout qui fonctionne pour un, pour un couvreur qui fonctionne pour une couturière pour un, un fromager euh, et, voilà, et sachant qu'on n'avait quasiment pas d'étape de, 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 de répétition on répète, on répète jamais ouais. on, on ah donc
0: ce que tu veux dire par là c'est que tu as, as réussi à concocter un espèce de questionnaire type qui peut euh, faire ressortir en fait, euh, les processus de création et voilà. euh, en fait, les, les sensibilités voilà. de chacun de ces individus
1: ça. qui permettent à tous d'arriver à placer ce qu'ils ont à placer quelle que soit leur, leur, leur séniorité ou leur, leur corps de métier. Oui, mm. ouais, c'est compliqué. Mm. Et on en a fait 20, et puis voilà, c'était une super expérience. Et...
0: Mais c'est toi qui te colle, tu me disais, c'est toi qui te colle au mixage Le montage. Le, montage. Le montage, oui,
1: oui parce que c'est parce que d'éditorial. Et, et, oui. mon... et tu me dis que tu
0: peux y passer des heures, quoi. Non, tu vas pas et dit je, que ça... tu passes ai des heures. passé des heures. y <rire> des heures, bien sûr. Et que ça dé... Mais ça dépend en fait des personnes, parce qu'il y a des personnes où il y a plus de facilité que d'autres, forcément. Voilà, non
1: mais dans la moyenne, enfin, en <rire> parlant d'entre eux quand même, euh, il y avait un gros travail, parce que le journaliste, euh, lui, euh, il, il essaye de rester euh, concis, d'encadrer de, un peu le, le, les réponses, mais parfois il y a des digressions, parfois il y a des choses qu qui sont intéressantes, mais qu'on n'a pas la place de garder, et puis c'est pas forcément compliqué, enfin c'est pas facile, je veux dire, à, à enlever, oui. parce que les phrases sont prononcées de telle manière que on ne peut pas les dissocier et ça on n'y a pas pensé sur le coup et, et donc parfois le travail de montage c'est vraiment très Photoshop. Quoi. Et, et donc
0: justement par rapport à ça est-ce que euh, toi qui aimes bien mettre les mains dans le cambouis et un peu tout gérer euh, pourquoi, pourquoi t'as outsourcé le... parce que t'es pas journaliste c'est quoi le... Parce que je, dev... je parce que... surveille la technique Oui mais justement précisément pour te dire justement euh, au moins tu sais en posant la question et en voyant quand il y a des discrétions tu peux du coup te dire euh, attention, il faut que je pose la question différemment parce qu'après euh, au niveau du montage, tu sais précisément que
1: ce que <rire> ce qui va te retomber dessus et que euh, non, enfin, je sais pas. Mmh. À un moment donné, c'est la volonté de puis apparaître comme un comme un homme orchestre. Et j'avais envie de partager. J'avais en, envie quelque part d'avoir un travail d'équipe. Ouais. Et donc j'avais besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi. Ah oui,
0: donc tu veux pas, d'accord. Mais ce qui veut dire que donc pour ce projet-là pour, Oui, tu aurais pu, aurais pu. Et, et, et donc tu me disais, euh, là, quand on avait échangé au téléphone récemment, que euh, tu penses faire, par contre, animer toi-même un podcast ah j'aimerais bien un sur, jour. sur un, ouais. voilà, ah, oui, sur un oui. sujet qui te tient à cœur oui. ou sur des sujets qui te tient à cœur qui seront forcément un peu liés parce que tu cites, euh, je crois que c'est pas un hasard mais j'ai vu sur ton Instagram Covenant là, que tu citais euh, Saint-François d'Assise oui <rire> <rire> sur la nuance euh, avec, euh, bah, je sais pas tu veux nous, tu veux nous dire le, les trois nuances euh, ouais. l'artiste ouais. artisan et le... Ouais. Et le, ouais. et le ouais. C'est ça, hein, c'est intéressant, c'est toi. Tu... Bah
1: oui, y a, y a, on ouais. on, on voilà. peut voir les choses on peut, de cette manière-là, c'est-à-dire que y a, a l'ouvrier qui travaille avec, travaille avec sa main, oui. euh, l'artisan travaille avec euh, sa, ses mains et, et sa tête, et l'artiste, on peut dire, travaille avec euh, ses mains, euh, sa tête et son cœur. Je trouve mmh. que c'est un découpage que je trouve très, très, très judicieux, ça me plaît beaucoup. Ouais.
0: Et moi, il y a certains invités que j'ai reçus ici euh, qui rendent hommage aux artisans, donc je pense notamment à Jérôme Dreyfus ceux qui fait des sacs, mmh. et euh, à, à Alexandre Philippe qui est architecte paysagiste, et qui considère les artisans comme des artistes, enfin, ou, ou en tout cas qui ont une très haute considération des oui. artisans. J'ai l'impression que c'est un peu ton cas aussi, euh, oui. quand tu... On... Dans
1: les... mais dans en le... En fait. je, je, je le crois, et puis c'est l'époque, l'époque là. On est, on est à une époque où l'artisanat est en train de ressusciter, ou d'être de, de, mis en avant comme jamais, et on découvre que, en fait, les artisans sont des vrais artistes, euh, parce qu'ils sont tellement pointus, tellement exigeants, et tellement euh, perfectionnistes dans leur euh, discipline, qui est de plus en plus étroite d'ailleurs, Mmh. que on, on élève ça au rang d'art maintenant et je pense que c'est l'époque qui fait que on on est euh, dans le presque dans le culte de l'artisanat maintenant ouais. quand on et parle de luxe aujourd'hui quand tu oui. ah, aujourd'hui il oui, y, y a 20 oui. ans on parlait d'un objet de luxe il y a 20 ans on disait bon ben bah, voilà c'est et c'est c'est une, une monde de luxe, voilà, bah c'est aller on, 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 on montrait la perfection, on montrait l'objet fini, on montrait le, les matériaux, on montrait des gros plans sur des de, 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 de détails, les, les aiguilles, le platine, l'or, etc., les diamants. Aujourd'hui, on s'en fout de ça, enfin on s'en fout. On montre aussi l'artisan qui a construit, qui a fait ça à la main, et on montre le geste, on montre la main à côté de l'objet. Parce que c'est devenu aussi important de parler de l'artisan qui a fait l'objet que de parler de l'objet lui même on est devenu super euh, respectueux et, et, et super euh, fasciné par l'artisanat. Parce que évidemment on passe dans, on passe dans un monde de, de services, de tertiaire et de, de dématérialisation, et, euh, où l'usage de la main est en train de, de s'amenuiser peu à peu. On devient des... des enfin, tu vois, même, euh, même la frappe, l'écriture, la frappe, tout ça, c'est en train de disparaître. L'écriture, j'en parle même pas, mais la frappe au clavier, mmh. aujourd'hui, on, on frappe encore un peu, mais c'est de moins en moins. Je dire on, dire dicte. on dicte, ouais. on dicte ouais. et puis ça va aller en, en On dicte, et puis il y a en des en fautes dans <rire> Bien sûr.
0: Moi, il y a une question qui m'anime justement euh, pour ce podcast, et je pense que tu peux assez bien répondre, mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que la création française, que ce soit création ou artisanat d'ailleurs, euh, soit si reconnue mondialement
1: Alors Pour ne rien cacher, oui. <rire> le documentaire on est, on a, dont on a lancé le travail d'écriture ce matin même, <rire> vise à raconter ça. C'est-à-dire qu'on va raconter l'histoire du comité, enfin les origines du comité des c'est-à-dire pourquoi, en, dans les années 20, 23, euh, entre 23 et 25, enfin et même avant, ça a commencé avant, la, avant, avant 1914, pourquoi on s'est décidé à créer ce comité et qui allait organiser ce concours Il y avait une volonté qu'on qu qu connaît mal. Est-ce que c'est des volontés politiques, une volonté vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse euh, de, de créer ce concours, mais le but de ce concours, euh, enfin l'esprit le, du concours était de, de, de dire voilà, on a des savoir-faire, ils sont pas qu'à Paris, ils sont en province, ils sont partout en France et on va, on va les montrer. Et pour les montrer, on va les exposer. Et donc, ils ont, le comité a commencé dans les années 20 à créer une exposition du travail. Donc, tous les, toutes les 3 ou 4 donc, ans, le comité allait en province, <rire> repérait les corps des métiers exceptionnels, donc euh, de l'époque, donc euh, et, et les ensuite fait les convoquer à Paris pour faire une exposition, mmh. qui était à la mairie à Hôtel de Ville, et cette exposition, d'année en année, a donné lieu au concours. Donc nous on va faire un on est parti pour faire un film là-dessus. Ah bah donc super. je te répondrai à l'issue de ce concours. De donc ce avec,
0: avec le nom de ta boîte qui s'appelle maintenant Covenant ouais. euh, tout court Enfin, bon, voilà. c'est plus 2032, mais c'est voilà. D'accord. Ah oui, très bien. bien. Ah d'accord, donc on attend ça avec impatience. Donc ça sera, euh, ça pour sera en ligne euh, sur les plateformes euh, type en YouTube juin. ou je ne
1: sais pas trop quoi euh, ouais. pas... d'ici euh, mois de juin normalement. Et donc
0: c'est un format euh, documentaire 52 minutes euh... Je pense <rire> que, <rire> que non. Tu
1: crois ça non. Ça sera peut-être moins Non, Ça va être un, plutôt 26. Je pense qu'on va faire... Euh, ah d'accord. On va voir, parce que là on écrit. Et comme l'histoire n'a jamais été raconté on, on va faire un travail de, de recherche un peu en archives nationales euh, euh, préalable et on va voir un peu la teneur du message parce que littéralement euh, l'histoire n'existe pas il faut aller l'écrire c'est pas comme si on te disait l'histoire est là on, on vous demande de la mettre en image. on doit d'abord l'écrire et eux mêmes ça connaissent mal leurs, leurs propres origines non D'accord. C'est là que... actuellement
0: qui paye pour toutes ces histoires de concours, etc. C'est euh, quand on soumet sa candidature C'est une association,
1: ou oui. Alors, il y a, y, a y, y, y a des. Oui. Une association qui est financée par, les, par, des, par des interprofessions, par des syndicats, par des en, grandes entreprises, par l'État, en mm. partie aussi. Ah, ouais, c'est bien, d'accord. Donc, c'est assez complexe le financement, mais c'est un financement euh, qui est assez minimaliste. Enfin, ouais. oui. Mais je me disais, c'est par hasard.
0: Si toi qui aimes qui qui aime bien les belles choses comme ça, euh, te se mets à traiter ce, ce sujet euh, très vaste en fait. Non, c'est euh, pas euh, hasard. Non, non, c'est pas... ouais, le, le mélange bien, bien, du
1: sujet qui m'intéresse et du fait qu'il y a le centenaire qui approche. donc C'est un moment pour eux qui est charnière. Et du fait qu aussi que l'histoire n'existe pas et qu'il faut aller la raconter. Ça, mmh. Je trouve ça super intéressant. D'être ouais. le premier à aller euh, défricher cette histoire. Alors qu'apparemment, tu pourrais dire qu'au bout de 100 ans, a priori, on sait qui on est, et ben là, on est face à une situation où on a 100 ans et on sait pas très bien qui on est. Et tant qu'on ne sait pas bien qui on est, on peut difficilement parler de nous correctement. C'est ça le, le, le contexte.
0: Dans tes projets, euh, ouais, tu m'avais parlé avec les étoiles dans les yeux, euh, tu avais euh, commenté cette photo que tu avais envoyée sur les, les réseaux sociaux à la mort de Kurt Douglas, où tu étais avec lui. En fait, tu l'as la rencontré euh, quelques mois avant son décès,
1: ou quelques années
0: Quelques années, quelques quelques années, années avant. Quelques années avant. Voilà. Euh,
1: parce qu'on a fait un, un, un délit... À Los Angeles. À Los Angeles, oui. Un délit dont je suis le plus fier. Que... Euh, enfin, un, qui est un livre sur le photographe Beno Graziani mm -hmm. qui est un des fondateurs du staff photo de Paris Match et qui était un, un paparazzi aussi enfin un photographe de, de Jet Set, de Jet Set en fait, qui était un, un intime euh, de Jackie Kennedy un intime de Agnelli et qui avait fait des très très belles photos des années 60 sur, euh, sur euh, toute cette, euh, ce, tout, tout ce groupe de Jet Setter, et en fait, on a fait un très beau livre qui, est, qui a été préfacé par Kirk Douglas, qui est un copain de Beno Graziani. Et donc, j'envoie le bouquin, comme on fait couramment, j'envoie une copie chez Kirk Douglas. J'avais trouvé son adresse euh, sur Internet, je crois. À Beverly euh, probablement. Non oui, c'est ça, ça Beverly <rire> Et puis, donc, je reçois un petit mot de remerciement, très gentil, d'actylographié à l'époque. Dans les et années plus... 90 non c'était dans les années 2000 oui, oui. dans les 2008 9 par là et puis deux trois ans plus tard je reçois un appel d'un américain qui me dit hello ah mr Verlac, euh, oui euh, écoutez ce, je, je travaille pour euh, donc le, le, le bureau de coeur douglas et on voudrait vous vous demander si vous seriez intéressé de publier un livre sur la collection d'objets d'art de monsieur douglas alors en plus, euh... c
0: est, c est tous les thèmes qui t'animent toi. Voilà. T es, t es, t es Alors genre, je, ouais. je savais
1: même pas qu'il était collectionneur d'art. Enfin bref. Qu'est-ce qu qu'il
0: a dans sa collection Tu peux raconter un peu non. Ou qu'est-ce qu'il avait Parce j'ai euh, l'info, mais
1: pas ici. Mais enfin. Ouais,
0: t'as euh, plus le truc en tête Est-ce ce qu'il est qu y a du Basquiat Est-ce qu'il y a du Warhol Ou est-ce que c'est des trucs plus peur de vieux Ouais d'accord. Tout de suite. En plus, t'as pas marqué en tout cas. Mais c'était C'était beau truc
1: c'était oui enfin oui, il choses, oui il y avait de belles choses mais il y avait de c'était des beaucoup de sculptures ah d'accord oui en quand fait, même euh, donc tu sais, oui. dans sa, sa maison mais entièrement décorée de d'objets d'art enfin, voilà donc il y avait des de l'huile de l'aquarelle mais aussi beaucoup de sculptures du bois de mémoire il y en avait dans le jardin il y en avait à l'intérieur il y avait donc de la, forcément de la pierre oui. et à l'époque j'étais pas tellement euh, sensible à tout ça donc je.
0: Oui, t'étais pas encore dans covenant, voilà. ça a peut-être fait son donc, chemin depuis. Ouais. Mais
1: j'étais intéressé par le, le sujet, et, mais je lui ai dit, je, je réponds, mais bien sûr, moi ça m'intéresse. Mais quand même, moi ce qui m'intéresse, c'était le cas à l'époque, je voudrais faire un, un fanbook sur euh, Spartacus. Parce que je croyais à fond dans le concept du fanbook, c'est-à-dire le gros livre, euh, hyper visuel, avec tous les secrets. Enfin, le livre du fan. Sur le film, c'est-à-dire mmh. euh, des photos de tournage, euh, des, des extraits de, du script, euh, un truc hyper graphique, un, une, comme une énorme bande dessinée sur Spartacus. Et à l'époque, ça n'existait pas, et j'avais dit à, donc à, à la, au staff Ouais, est-ce qu'on peut parler des deux et Ils, bah, ils m'ont dit bah, Pourquoi pas bah, Venez nous voir. Donc euh, je fais un saut à, à ah,
0: T'as quand même pris ton billet d'avion euh, spécifiquement pour ça. Quoi. Ah oui. <rire> et c'était quoi C'était quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard tu te souviens, le, le, le meeting, quand, euh, quand tu as pris ton billet d'avion oui, par rapport écoulé, à l'appel Oui, il s'est
1: écoulé, ouais, il écoulé euh, même moins d'un mois, le temps d'organiser le, le rendez-vous. Des... Donc, euh, très intéressé, très intéressé aimant, aimant beaucoup le livre de Beno mm -hmm. Donc, il savait que je savais faire des choses de qualité. Euh, et puis, donc, euh, Anne Douglas, française, donc, euh, sa femme, il y avait, oui. il avait, il avait une fibre... Enfin, l'idée d'avoir un éditeur français n'était pas, était, était pas stupide mm -hmm. donc je fais le voyage euh, et je rencontre euh, au bout d'un certain nombre de, de réunions intermédiaires je rencontre Kirk Douglas et je passe un temps euh, qui était en pleine forme enfin ça va qui était comment euh... il attendait plus très bien euh, <rire> mais il parlait oui. enfin non il était non il était totalement conscient du, du sujet mais oui. il était en permanence entouré de, de, de quelqu'un euh, de personnel de maison ou un, qui était un peu infirmier sur les, sur les bords Et puis, au cas euh, où il y a un problème où voilà, il, est de... il avait quand même euh, 95 ans passé ah, quoi. Quand même, euh, oui, oui. Donc, euh, mais quand même euh, euh, faisant un, un effort extrêmement social c'est à dire poli, enthousiaste l'américain quoi complètement euh, dans son sujet euh, euh, vraiment en disant mais on va faire un super bouquin tu vas voir ça va être génial <rire> et vraiment ah oui donc très de quoi là partageons on va dîner en... En... Oui. on sort dîner on avec sa femme et tout enfin le truc euh... ah sympa avec Verdis ah, aussi ou ah, oui. ailleurs à oui, non juste dans, un, un resto dans, dans, oui. <rire> dans le quartier et le Mister Douglas ouais, euh, ouais. et tout c'était vraiment le, <rire> le la super euh, rencontre donc, euh, je parle de. Je vends aussi le sujet, euh... enfin, je vends à cœur, je lui vends le sujet du fanbook. Il me dit Ouais, super, euh, ça me va très bien, euh, mais à condition de faire aussi le livre sur le... mes objets d'art. Je lui dis mais Pas de problème, on fait les deux et tout. Et, et voilà, je reste un peu à LA après, je vais aux archives, euh, je sais plus très bien, une bibliothèque à LA, je m'intéresse un peu à Spartacus, je creuse un peu, il y avait beaucoup d'archives physiques que je, voulais, que je voulais voir. Il m'avait recommandé aux archives universales. Euh, donc je suis allé faire un tour chez Universal pour commencer à défricher un peu le sujet dans l'élan de ce rendez-vous et puis après, bon ben bah voilà je, fatalement je rentre à Paris en se disant on va finaliser nos, nos discussions par, euh, à distance parce que j'allais pas passer euh, deux mois euh, juste pour ça euh, à LA euh, je vois l'agent, je vois tout le monde et puis je repars à, LA, euh, je repars à Paris et puis, et puis là le, les obstacles ont commencé à se, à se dresser entre Kirk et moi et on a, on a eu un, des discussions de plus en plus euh, euh, devenant de plus en plus juridique, c'est-à-dire que c'était plus, euh, c'était plus du tout euh, le ton euh, cordial. Euh, il fallait absolument euh, que je fasse, bah, je, je cède tous les droits, euh, que je que je sois euh, hyper docile au niveau éditorial. Enfin, il y, y a eu un corps Vous intermédiaire. Un peu une
0: espèce de final cut quoi. Final cut ah ouais, de... mais
1: plus que ça. <rire> quoi. Il fallait mais... un contrôle total. Qui, qui, qui me. Je pense que ce contrôle malais s'il est de Kirk, mais il est en fait d'une sorte de, de corps intermédiaire entre Kirk et moi, qui était un, un, un assemblage d'avocats, de, de, de membres de la famille, de, de gens que je n'avais même pas vus d'ailleurs, qui sont dit mais enfin qui, devaient, qui ont dû se dire, euh, ce petit gars là, il va nous. nous Qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette histoire On peut très bien faire ce livre sans lui. Euh, et donc ils ont mis tout ah, ce oui. qui était possible pour. Ah, compliqué l'affaire au point de la, 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 la ramener complètement au point mort de m'envoyer un contrat absolument insignable et j'ai dû dire bah écoutez non je fais pas quoi ouais, donc c'était même
0: pas une question de changer certaines clauses c'était tout à refaire et donc tu t'es dit ah non non tombée, mais il y, y avait une
1: volonté voilà. en face qui était manifeste et qui était vraiment visible dans les mails qui était visible de paralyser le deal donc d'introduire de, oui. et finalement,
0: un... donc finalement le, le projet tu sais pas si le projet n'a jamais Alors, vu le jour il si avait... y a eu un livre sur, un livre sur, sur Spartacus
1: ouais. Qui a été fait en plus euh, sur ton est, sujet
0: que tu avais proposé, oui, qui a, ah, été fait par, par la,
1: qui a été fait par la personne qui m'a mis les bâtons dans les roues et qui, qui est un, en fait qui est sorti sous forme de ebook. En plus, il est sorti à l'époque, il y a dix ans, il est sorti en format strictement électronique. Donc, euh, autant dire que, enfin, je sais pas qui est allé acheter ça, je, enfin, ouais, mais, jouait, Bref, ouais, le, le, le sujet a été et, et en, en fait, c'est même pas un fanbook, c'est un livre d'entretien. Avec Kirk autour mmh. de Spartacus. Voilà. Mmh. Mais toute la composante euh, visuelle, euh, mémorabilia que j'avais envisagée, est absolument absente. Mmh. Donc, euh, oui, donc ce n'était pas le même projet. C'est en fait. autre chose. D'accord, ouais. Donc et voilà, l'aventure
0: s'est arrêtée et là. Mais c'est sur sa collection d'art qui était la demande initiale. Ah non, bah là, <rire> alors, il n'y a rien eu.
1: C'est curieux, a rien ça vu. Ah oui. Ouais, eu...
0: Donc vraiment, il y a eu, voilà. euh, c'est bizarre en fait. Donc ils t'ont vraiment volé ton idée. Ouais. Dommage.
1: Et, et après, c'était impossible de reprendre des discussions. Je veux dire, j'étais. que tu
0: ne voyais même pas de dire, bon, allez, je vais reprendre mon billet d'avion, euh, je vais aller refaire un tour <rire> et repartir. Ouais, non, c'était. J'ai
1: tâté le terrain quoi. auprès de, de sa secrétaire particulière qui m'aimait bien. Et puis euh, un an après, deux ans après, chaque année, j'essayais de euh, trouver un ah prétexte oui, pour même, lui ouais. la, la relancer parce que j'arrivais pas à m'y résoudre en fait. Et puis finalement, non, j'ai passé à autre chose.
0: D'accord. Ah oui, donc quand même, tu as, as été très ténace sur le, sur le sujet. Oui, euh... parce que j'étais... Alors, hein, alors à euh...
1: l'époque, mmh. enfin ça n'a jamais été un, une superstar comme son fils. donc Au moment où on faisait le livre, c'était quand même déjà un monument du passé. Donc le livre n'avait pas un potentiel... Euh, ah, tu penses que c'est lié à ça Non, c'est pas lié à ça. Oui, Mais ouais. je veux dire, je, je, à l'époque, moi, je ne m'accrochais accrochais pas tant que ça, parce que... Ce n'était pas non plus l'annonce d'un best-seller. Ça restait quand même un acteur. C'est comme si on parlait aujourd'hui d'un acteur de 95 ans euh, qui n'a pas tourné depuis 30 ans. Euh, bon, euh, est-ce qu'on s'intéresse à lui C'est ah pas bah sûr. Oui, comme... ouais, non, oui on mais.. mais... Bon, J'étais pas après ça à ce point-là. Ouais, euh, ouais. J'étais fier de pouvoir le faire. Je lui dis, si je ne le fais pas, bah c'est pas grave, c'est fa... la fatalité. Et puis mais je, je perdais pas non plus euh, commercialement un, un best-seller enfin un gros sujet
0: d'accord donc il reste de cette belle rencontre une photo <rire> <que> oui tu pourras raconter à tes enfants tes petits enfants voilà
1: voilà voilà ouais. <rire> euh, mais c'était un moment magique euh, dans le canapé ouais, à côté ouais. de Cargulas qui te qui te qui, en en plus en parlant de Spartacus et qui était son personnage euh, de, de sa vie le personnage ouais, qu'il a ouais, construit qu'il qu représente euh, au, le mieux euh, mais j'étais, ouais, je, 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 c'est un moment extraordinaire. J'ai pas connu ça depuis, euh, je crois pas. Ouais.
0: Ah oui, de, tu veux dire de, de rencontres. De, rencontrer que... une telle
1: personnalité comme ça. Ouais. Euh... Parce que
0: oui, ces stars justement, moi, c ça me ça me fascine toujours. Il émane toujours quelque, parce que comme il est un peu plus âgé et tout, euh, c'est vrai qu'il y... <rire> est. Ces gens-là qui sont ultra télévisuels, ultra. Euh... Voilà, qu'est-ce que ça est-ce qu'il y a une espèce de une espèce de rayonnement euh, qui émane de euh, moi vois, moi, je, je, moi je trouve que oui. oui
1: je trouve que oui et et aussi parce la façon
0: que... de s'exprimer aussi qui sont parce que parfois c'est un peu ça fait partie de leur art aussi c'est euh, savoir euh, exprimer des sentiments des émotions
1: j'ai trouvé qu'il était charmé. en représentation il était euh, quand il fait ce quand il a fait ce rendez-vous avec moi il était euh, il était en représentation ça veut dire qu'il il vendait son image, il vendait le produit Carrougeulas. Même mmh. à 95 ans, il est quand même habité par ce, par cette fonction. Et il, je, je, enfin, je veux dire par là, il était pas, on n'était pas intime du tout. Donc il était, euh, il, il était enthousiaste, et il, il tenait à ce que la chose se fasse. Donc il était vendeur de sa propre image. Ouais. C'était presque là, et moi qui étais en, comme s'il voulait me vendre à moi l'idée de faire le bouquin. Alors que c'est moi qui avais traversé le, oui. le globe pour venir le voir. Oui, 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 oui. Mais il, il était très soucieux de ça, donc il était, il se représentait, il n'était il pas sur le, c'était pas que, quelqu'un que, que je que je dérangeais. Ah il oui, était oui, oui, content oui. que je sois là. Enfin. Oui, oui. Donc, bah, ça, ça, doit
0: être... ça doit être fabuleux d'avoir ouais. un moment comme ça. Euh, ça prend aux tripes. Euh, on ressent euh, toute l'énergie, euh, la, ah, bien sûr. la force de conviction, tout ça. Ouais, euh, ouais tu sens, tu, tu vois un peu les, les étoiles dans les yeux. Ah, c'est euh, ouais. ça. Et du coup, toi, ça te fait sentir très... Euh... Ah
1: bah ça, te en selle. ça te remet en selle pour, pour six mois. Ah oui, c'est vrai C'est vrai que, oh oui.
0: non, vrai que ça, te, ça te motive à mort, oui. c'est... Parce que
1: moi, à titre perso, comme c'est... Ça correspondait à une
0: période en plus, peut-être, où tu, tu t avais moins de projets, ou non C'était pareil, ça n'a rien à voir avec ça. Pas
1: spécialement, ça. mais ça je, je... comme chacun de mes livres, je me dis, si j'arrive fais... si à faire ça, je change de catégorie. Parce que je deviens tout d'un coup l'éditeur original d'un livre avec un acteur américain euh, ce qui n'arrive jamais. Un éditeur français n'est jamais l'éditeur de tête d'un auteur, enfin encore moins d'une un, star américaine. L'éditeur français, il achète les droits à un éditeur américain qui lui est allé voir la star et a signé avec ah, donc lui.
0: Donc tu mesurais en fait la chance et le, ah, le ouais, potentiel ouais, de sûr. la chose. Quoi. Parce que si et je faisais là... ça,
1: je devenais quasiment éditeur américain de fait. Je pouvais euh, enfin, j'avais <rire> oui. une crédibilité euh, pour auprès de pas mal de gens après, parce ouais. que j'avais réussi à approcher un personnage inattaquable, enfin inapprochable, euh, américain. Et, euh, et tu veux pas réussi avec son fils là, non, <rire> non Je crois
0: qu'il est connu en France, qu'il a fait la campagne pour Publicis ah. la des,
1: des campagne Sur le de cancer. Ouais, ouais, euh, ouais, avec Publicis, j'ai ouais, vu. Ouais. Ouais, ouais c'est une, une bonne idée <rire> c'est euh... une bonne idée
0: <rire> mais euh... ouais. mais ah oui oui non mais ça doit marquer hein. ça ouais. c'est forcément donc tu penses que c'est ton moment fort euh, professionnel ton ta rencontre sans doute l'une des plus marquantes quoi dans le métier oui
1: ouais c'est un des moments les plus forts ouais, que j'ai connu à la fois euh, en termes de basculement potentiel de de, 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 de business et puis euh, humainement oui, oui humainement la oui, personne humainement, pour ça, ouais. euh, les circonstances le le lieu, la maison remplie d'objets d'art, un euh, petit comité avec lui, avec juste euh, juste euh, son, son, son espèce de gouvernante <rire> et puis euh, sa secrétaire. Oui. Mais, mais qu'est-ce que je fais là quoi C'était euh, vraiment fabuleux. fabuleux. Oui. Donc euh, ça mais ça donne ça donne confiance et ça laisse penser peut-être à tort que tout est possible mais qu'en oui, fait on peut, arriver, oui. Ouais, oui. on peut arriver. On peut arriver en partant de partant de, de, de ce que je faisais quelques mois avant et se retrouver euh, euh, dans le sein des seins comme ça, euh, tu te dis, avec un, un peu de détermination, un peu d'audace, tu peux aller très loin. J'avais ouais. vécu aussi à Verbier, À Verbier, quand j'ai fait de la photo et pour le festival.
0: Du coup, tu côtoyais beaucoup de je, célébrités je,
1: Beaucoup, euh, oui. Déjà, Verbier, le lieu, était une très belle station de ski. Mmh. Euh, le festival invite euh, la crème de la crème des artistes. Et en plus, je n'étais pas photographe. Oui, Comment
0: tu fait pour te vendre là-dessus, ben ce oui. sujet-là
1: C'est oui. oui, pour te dire que quand tout est possible, c'est que je suis pianiste amateur. Et je leur ai dit, en fait j'ai écrit un jour euh, par mail euh, au festival, euh, j'avais jamais mis les pieds, en leur disant, écoutez, je suis pas photographe, mais je suis pianiste. Et je pense que en tant que pianiste, je peux faire des photos différemment. Si ça vous intéresse, euh, je viens, je fais un essai, euh, vous, vous, vous me logez, vous ne me payez pas, et, euh, et puis on voit. Et je m'attendais à une porte dans la figure, comme, euh, comme 95% des, des gens au, au, auraient fait. Et en fait, non, ils m'ont dit, bah tenez, ok, on vous, on vous envoie un badge, euh, vous venez vous nous retrouvez euh, le 20 juillet prochain euh, à Verbier, et, vont, et vous commencez. <rire> T'as montré
0: des photos, quand même J'ai
1: rien montré, j'avais rien à montrer <rire> Je n'avais rien à montrer.
0: Mais à l'époque, tu avais ton Hasselblad ou c'était autre chose Je l'avais déjà, mais j'avais des photos de.
1: Non, C'était 2003, 2003 Non, c'était 2003. J'avais un numérique, j'étais un des premiers. Et d'ailleurs, les photos que j'ai faites à cette époque, aujourd'hui, je n'ose pas les regarder parce que c'était fait avec un numérique de l'époque. C'est terrible. Donc
0: c'est mais c'était un réflexe numérique ou un numérique ouais. petit euh
1: premier réflexe numérique. Bah et alors
0: Oui et tu trouves que c'est par rapport euh, à la pellicule.
1: Bah aujourd'hui, c'est ouais. horrible. C'est des photos euh, de je sais pas mais 6 tu, millions de pixels. Tu
0: pas... Tu... Ah oui, je mais tu ne dire... maîtrisais pas Photoshop à l'époque hein Tu avais fait des petites retouches où il n'y avait pas besoin Il euh... n'y avait
1: pas besoin parce que j'étais je... en lumière naturelle, mm -hmm. mais la taille de l'image et la... le capteur et de l'époque sont... étaient très rudimentaires. C'était bien parce que c'était utile pour eux, ils avaient leurs photos immédiatement, c'était ce qu'ils voulaient.
0: D'accord. Mais... Donc finalement, ils étaient contents, mais oui, oui comme tu es resté ah très longtemps comme ça, c'était génial. Ils étaient ravis. Ça, ils hein ils étaient ravis. Et mais toi, tu t'es pas fait payer ou ils t'ont quand même versé quelque Ces chose Ces années-là, ils m'ont pas payé ils m'ont juste
1: permis de faire le, le travail après je suis rentré en France j'ai envoyé mes photos euh, comme ça, en, sans engagement de leur part, sans rien si tu veux euh, et puis euh, cette, euh, je crois que c'est un an presque deux ans après ils m'ont rappelé en me disant écoutez, euh, allô, c'est le festival de Verbier on a, on, a bien, on a bien aimé ce que vous avez fait à l'époque oui. euh, et notre photographe vient de partir est-ce que ça vous intéresse de, de venir et là euh, ils m'ont fait un, une négo, enfin là on a, on a fait un contrat on a fait un vrai, un, une vraie discussion et c'est là que j'ai commencé mes collaborations avec eux et j'en ai fait quatre autres pendant quatre ans et je oui. suis allé à chaque fois au festival cette fois-ci avec un, avec un titulaire et, et ne prenant pas la Enfin, la, la première année j'étais à côté d'un photographe il y avait déjà un photographe mais je, je travaillais en plus je faisais une, je faisais une démo et, et, et comme ils ont bien aimé ce que je faisais parce qu'il y avait cette euh, cette taille un peu du musicien et pas juste du, du photographe et oui, ouais. ça leur a ça ils, ils se sont dit tiens ça pourrait nous servir et puis deux ans après ça ça n'a pas loupé et je oui, c'est là que j'ai commencé donc merci à la suisse et merci euh, à verbier de m'avoir donné la chance parce que j'aurais pu ouais. faire un travail de j'aurais pu être euh, enfin, faire un truc inintéressant ou être euh, faire du bruit pendant des concerts ou euh, parce que c'est ça aussi, la musique classique c'est un peu particulier, l'atmosphère de, de, des prises de, de, prises de vue, il faut être le plus discret possible, et, et donc souvent tu déranges. Et, et oui, c'est moi... pas comme
0: les grands concerts où les gens adorent être pris en photo. Voilà, pas t... oh, zéro flash ouais. Ah oui.
1: zéro flash et toujours un appareil le plus silencieux possible mmh. Donc, et le moins intrusif
0: parfois trépied,
1: parfois, parfois non et ouais. ça dépend des, des objectifs et puis euh, et surtout le photographe euh, voilà, discret, mmh. pas, euh, pas devant le pianiste euh, <rire> à genoux, enfin, il fallait trouver un, un body language pour être discret quoi, se faire oublier ouais, ce qui est la clé pour avoir des photos intéressantes d'ailleurs parce que si on te voit comme ça tu, tu gênes tout le vrai monde, tu tu agaces, et tu, très vite ça, ça, ça s'arrête. Il fallait que les artistes acceptent. Enfin, t'acceptes.
0: D'accord. Oui, donc un moment marquant, en fait, qui t'a lancé un peu Ah oui, ah
1: oui j'ai fait raison. des super ouais. rencontres, j'ai beaucoup appris en prise de vue, j'ai beaucoup appris en, en, en aussi en... justement, comment, comment approcher quelqu'un euh, sans le déranger, tout en essayant d'avoir des images intéressantes. Et puis j'ai énormément appris en piano aussi, ce <rire> qui était clair. quand même le but au début. Je me suis dit, bon, première année, je ne suis pas payé, mais au moins je vais m'éclater, je vais être devant Kissine et devant euh, Volodos pendant des heures, et ça c'est un luxe que personne ne peut avoir, enfin, personne ne peut avoir ça. Euh, alors qu'avant, je, je payais un, une fortune pour avoir une place à Playel là j'avais tout d'un coup euh, deux heures avec, avec lui en répétition. En répétition, c'est encore mieux, parce que tu peux, tu peux vraiment observer non seulement tes photos sont intéressantes ouais. parce qu'on est en one-to-one, one, mais en plus, euh, musicalement, tu comprends, le, tu vois l'artiste qui s'entraîne, tu vois le, la main, tu vois, enfin c'est juste, ça n'a pas de prise.
0: Donc tu encourages un peu ceux qui vont ah bah aller oui. voir des festivals et à leur proposer ah oui, s'ils sont des amateurs
1: Le festival, c'est fantastique parce qu'il y a, il y a le, la vitrine qui est le, 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 la so le, le concert du soir, mais il y a toutes les, tous les ateliers de la journée de, de répétition de, qui sont parfois publics. Il y a les masterclass, il y a toujours des masterclass, il y a toujours de la musique de chambre, il y a, des, il y a, des, il y a toujours des événements dans toute la journée et on peut se faire plaisir. Et puis, mon verbier, c'est quand même un lieu magique.
0: Bah bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça Je, je sais pas, il y a d'autres choses que tu voulais nous partager <rire> C'est génial attends, on, disait... ouais, on est dans les temps Parfait <rire> euh... bah écoute, <rire> et On merci. fait un podcast à la 2h30 Presque un podcast à la Mathieu Stéphanie Que je salue d'ailleurs, que j'avais rencontré au, au Racing Et d'ailleurs en parlant de ça, le Racing t'expose Il m'a semblé reconnaître le bar anglais là, euh, y a, Dans si lequel t'as casé la Jaguar type E Et la Jaguar Et, et peut-être des là. livres vers, vers la quédition Non, non. non, non pas... j'ai même pas essayé et voilà, c'est terminé. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en vous y abonnant sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, le partageant, en laissant des avis, voire des étoiles. N'hésitez pas à m'écrire aussi à l'adresse e-mail présente dans le descriptif. Enfin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour capturer de nouvelles essences.